0: Talk und Tore. Ja, das
1: ist cool. Viele Fragen von A bis Z. Schauen wir mal, ob wir Antworten bekommen. Sportbegeisterte Menschen dort. Ob das
2: immer das Weisheit letzter Schluss ist. Du hast immer eine spannende Diskussion zu Ich kann es hier zwei Meinungen geben. Gute Frage.
0: Interessante Einblicke.
2: Dass man auch mal die andere Seite sieht. Ich habe auf der anderen Seite... Gearbeitet, meine Freunde sagen so, immer auf der Tagseite, der soll im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Von Harry Weber haben wir nichts gehört. Es waren keine Fäden mehr da. <lacht> ja, und da schließt sich der Kreis. Der Kreis endet immer dort, wo er beginnt. Eine runde Sache. Montagabend, kurz nach acht, live auf Sky Sport Austria, der Klassiker-Talk. Und Tore ich heiße sie herzlich willkommen, begrüße sie, freue mich, dass sie mit dabei sind bei unserem wöchentlichen Talkformat hier auf Sky. Zu Gast sind heute zwei Fachleute, zwei Trainer, die aktuell weder bei einem Club noch bei einem Verband unter Vertrag stehen und vielleicht gerade deshalb im Moment das Fußballgeschehen sowohl in Österreich als auch im Ausland sehr intensiv verfolgen. Und wir sind schon gespannt, was die beiden Herren heute zu sagen haben. Zum einen zu den aktuellen Themen und natürlich auch, wie sie ihre letzten Karrierestationen reflektieren. Ich begrüße sehr herzlich bei uns den ehemaligen ÖFB-Teamchef, Franco Foda. Schönen Abend. Hallo, schönen guten Abend. Und außerdem bei uns der ehemalige Cheftrainer des SK Rapid Wien, Ferdinand Feldhofer. Hallo. Hallo. Danke fürs Kommen, meine Herren. Und an Sie natürlich die Einladung, falls Sie Fragen haben an Franco Foda und Ferdinand Feldhofer über die sozialen Medienkanäle, können Sie diese Fragen stellen. Wir werden dann auch versuchen, die ein oder andere live hier auf Sendung zu stellen. Und bedanke mich nochmals bei den beiden Gästen fürs Kommen. Nach langer Zeit, möchte man fast sagen, sind die beiden wieder mal in der Öffentlichkeit. Franco Foda und vor allem Ferdinand Feldhofer seit einem halben Jahr nicht mehr rapid drin. der Zeit vergeht ja relativ schnell. Also Sie haben sich rar gemacht. Wie geht's Ihnen?
1: Danke. Also darf nicht klagen. Passt alles gesund. Ähm, ja, äh, genieße eigentlich die Zeit jetzt natürlich bei, bei der Familie. Ähm, auch entspannt einmal Fußball zu schauen. Wie gesagt, national, international. Äh, ja, auch natürlich zu reisen ein bisschen und, und schauen, welche Trends sind wieder erkennbar. Äh, wohin bewegt sich der Fußball? und ja. Wo waren Sie zum Beispiel im Ausland auch? Ja, äh, in Europa war ich jetzt ziemlich unterwegs. Also natürlich die Top-Ligen, ein bisschen beobachtet auch ähm, Champions League-Spiele. Und ja, schon interessant, wenn man das relativ stressfrei auch beobachten kann.
2: Ja, dann schauen wir auch, wo es wieder hinverschlagen wird. Vielleicht verraten Sie uns heute ja das eine oder andere. Und zum anderen begrüße ich nicht nur nochmals Franco Foda, sondern darf auch nachträglich äh, zum gestrigen Geburtstag gratulieren, sehr Danke. herzlich. Junge 57, oder? Richtig, ja. 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 Wie haben Sie gefeiert? Also, ich meine, man hat sie gestern gesehen, unter anderem beim Spiel von Sturm gegen Salzburg. Aber gab es dann gestern überhaupt noch eine Feier oder war die schon am Vorabend?
3: Ähm, also am Samstag äh, haben wir äh, hineingefeiert mit, mit einigen Freunden in Graz waren wir unterwegs. Und äh, gestern noch ja, eine kurze Feier mit der, mit der Familie, mit, mit, mit den Kindern, mit den Engelkindern, mit der Frau. Und äh, anschließend dann noch äh, als Highlight habe ich mir dann noch den Spielsturm gegen Salzburg angeschaut.
2: Ja, Franco, Sie sind ja auch seit einem guten halben Jahr im Moment ohne Job. Aber ich glaube, Sie genießen im Moment auch das Leben, vor allem auch, weil Sie ja stolzer Großvater sind.
3: Ja, das ist richtig. Ähm, ich genieße einfach jetzt äh, den Moment, äh, die Freizeit, äh, auch mit den Enkelkindern. Äh, bin dort auch sehr, sehr viel unterwegs und es macht extrem viel Spaß.
2: Da sehen wir Sie auch.
3: Die beiden das sind ja Zwillinge, ja, Zwillinge eineinhalb richtig.
2: Jahre alt. Ja. Da ist immer was los und dann nehmen wir auch Ihre Frau.
3: Ähm, genau, wir sind viel unterwegs, gehen viel spazieren und äh, ja, da haben wir schon einiges zu tun. Und äh, das ist ja normalerweise nicht der Fall, wenn du als Trainer tätig bist. Und, und insofern ist es jetzt eine wunderbare Zeit, die ich auch sehr genieße. Ja,
2: holen Sie da vielleicht auch ein bisschen was nach, was Sie als Vater mit Ihren beiden Söhnen nicht so machen konnten, weil Sie damals in den jungen Zwanzigern Vater geworden noch Profi in der Deutschen Bundesliga und in Österreich waren?
3: Ja, ich habe damals auch schon die Zeit mit, den, mit, mit meinen Kindern immer, immer genossen. Also immer, wenn ich Zeit hatte, habe ich mich auch mit, mit meinen Kindern beschäftigt. Aber jetzt, wenn man etwas in dem fortgeschrittenen Alter ist, nimmt man alles nochmal anders wahr. Und ähm, es ist schön, wir haben die Kinder... Sehr, sehr gern, unsere Enkelkinder. Aber es ist auch immer wieder schön, wenn wir sie dann wieder <lacht> Fälle. <Auf> <Fähne. lacht> Weil zwei Kinder ist doch schon, äh, da muss man schon gut, gut aufpassen. Aber zu zweit kann man das schon bewerkstelligen. Ja,
2: auch die Eltern vor allem. Ferdinand Feldhofer, äh, Sie sind noch nicht Opa, oder?
1: <lacht> nicht, dass ich wüsste. Na. ja na, ist noch ein äh, bisschen Zeit. Ja. ja.
2: Aber wir dürfen verraten, es sind natürlich drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Das jüngste Kind und irgendwie hat man den Eindruck, der tritt schon langsam in ihre Fußstapfen, oder? Ist ja Akademiespieler bei Salzburg, aktuell in der U16. Ein defensiver Spieler auch, wie der Papa. Welche Fähigkeiten hat er sonst noch?
1: Naja, in dem Alter war ich glaube ich noch Zehner oder Neuner, was ich mir erinnern kann. <lacht> da hat der Franco glaube ich noch für mich dann hinten. <lacht> ähm, nein, ja, der Nick macht seinen Weg. Nikolaus also. heißt er, Ja, ja. Ähm er ist sehr mutig, von Anfang an immer schon gewesen und, und zieht es durch, was er, was er sich vornimmt. Er hat eine richtige Freude in Salzburg und ja, wir Eltern unterstützen natürlich auch wie die Mädels bestmöglich und wenn er was braucht, dann sind wir da.
2: Ja, die Frage ist ja, welche Rolle Sie da eigentlich einnehmen, die des Vaters, des Trainers, des Trainerpapas?
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das wird äh, viel hineininterpretiert, aber in dem Fall bin ich wirklich ganz normal Papa heute uh, halt mich da wirklich komplett im Hintergrund. Wenn der Nick was braucht, natürlich uh, bin ich immer da. Um, ja, war, war natürlich auch nicht ganz einfach, wenn ich nebenbei Fußballtrainer war, wo er am Wochenende gespielt hat, ich habe. Um, das genieße ich jetzt natürlich auch die Spiele zu sehen, wenn er spielt und, und mehr ist es dann aber auch nicht. Man muss also, ja dazu
2: sagen, dass er ja auch die ganze Woche in Salzburg ist, also weit weg von Ich leben ja in Graz, also weit weg eigentlich von zu Hause, ist ja gar nicht so einfach, ne? immer dran zu bleiben. Ja,
1: da verbringt man dann auch ein paar Stunden im Auto, aber das ist ja dann auch eine schöne Zeit, mit dem Sohn zusammen zu sein.
2: Ja, wenn man mit Salzburger Verantwortlichen spricht, hört man ja, dass er durchaus Perspektive hat, auch Profi zu werden. Würden Sie das gut heißen?
1: Weder noch. Also er lebt seinen Traum, er hat eine Freude und das ist das Wichtigste.
2: Ja, der Vater... Und der Sohn, der Vater Trainer, der Sohn Spieler, Franco, da klingelt es natürlich bei Ihnen auch. Denn der Vater der Zwillinge, die wir gerade gesehen haben, ist ja Sandro. Und Sie waren ja sein Trainer, damals auch Ende der Zehnerjahre, Anfang, oder am Beginn der Zehnerjahre, Ende der Nullerjahre, als dann auch Sturmmeister zuletzt geworden ist. Wie denken Sie da zurück? Ist es immer einfach oder ist es auch schwierig, da einerseits die nötige Distanz zu haben, andererseits aber auch eben, gleichzeitig klare Worte zu finden, was
3: das äh, Berufliche betrifft? Nein, ich habe immer versucht, ihn äh, genauso zu behandeln wie, wie alle anderen Spieler. Ist klarerweise nicht immer ganz einfach, er ist ja mein Sohn. Äh, trotz allem haben wir es versucht, immer zu trennen, privat und, und die sportliche Ebene. Und das hat eigentlich über beide Strecken sehr, sehr gut funktioniert.
2: Ja, Fernand, war das, war das schwierig, auch für die Mannschaftskollegen? Sie waren ja auch mit mir
1: Der Sandro war sogar eine Zeit lang mein Sitznachbar in der Kabine, was ich mir erinnern kann. Also... Ja, ich glaube, für ihn war es vielleicht nicht immer so angenehm, auch nicht immer so einfach. Aber ja, du hast natürlich schon sehr strenger behandelt, das muss man auch sagen. Du hast uns alle immer sehr, sehr, sehr <lacht> kurz an der Leine gehalten, auch, auch, auch berechtigt, muss ich auch sagen. Du wusstest genau, was du wolltest und du und hast bei deinem Sohn auf keinen Fall eine Ausnahme gemacht.
2: Bitte. So soll es sein. Also was beide Gäste, die heute hier bei uns auf dem talk tisch sitzen, verbindet, sowohl Franco Vauda als auch Ferdinand Feldhof, ist natürlich der SK Sturm. Ähm, Franco, wie sehr beeindrucken Sie im Moment die Nachfolge, wenn man so möchte, die es gibt auf dem Spielfeld, aber auch auf der Trainerbank oder auf der Sportgeschäftsführerebene?
3: Ja, im Moment bei, bei Sturm Graz ist alles sehr, sehr stimmig. Es fängt an, oben Präsident über Sportdirektor zum Trainer und die Mannschaft. Es ist, ist eine absolute Einheit. Das spürt man auch, wenn man im Stadion ist. Und ähm, Sie haben sehr, sehr viel richtig gemacht in, in den letzten Jahren. Sie hatten ja einen Plan gehabt über drei Jahre, ähm, der, der jetzt eigentlich schn schneller fortgeschritten mhm. ist. Und Sie haben super Transfers getätigt. Sie haben auch die Abgänge immer wieder sehr, sehr schnell. Gut, gut ersetzt, qualitativ gut ersetzt und die ja, Mannschaft spielt einen guten Fußball, haben ein klares System und es macht sehr, sehr viel Spaß, der Mannschaft auch zuzuschauen.
2: ja Die Frage ist ja auch, ob man einmal am Boden sein muss, um dann wieder sportlich erfolgreich zu sein. Ich meine, offensichtlich ist das kein Nachteil, oder? Ja, wie, wie meinen Sie das? Na ja, weil der, der Sturm war ja 2020 durchaus letzter in der Meistergruppe, äh, hinter Hartberg sogar. Und dann hat man alles umgekrempelt. Und wie Sie gesagt haben, es ist ja dann eben alles neu begonnen worden. Und letztlich ist es jetzt schneller nach oben gegangen, als auch selbst ja. prognostiziert.
3: Ja, Sie haben halt äh, auf gewissen Positionen äh, Veränderungen vorgenommen. Sie haben einen, einen klaren Plan ausgegeben und, und das Wichtigste ist einfach, dass der Sportdirektor mit dem Trainer super funktioniert. Sie denken in eine Richtung, sie kommunizieren nach außen immer, immer das Gleiche und wie gesagt, sie haben eine Mannschaft zusammengestellt, was ihrer Philosophie entspricht und, und da kann man nur den Hut davor ziehen.
2: Ferdinand, was gefällt Ihnen an Sturm? Ich meine, Sie waren ja auch mit Rapid Gegner des SK Sturm, ein knappes Jahr. Wie, wie sehr Überrascht Sie vielleicht sogar, dass das so schnell, auf so in einem doch sehr hohen Niveau mittlerweile funktioniert?
1: Ja, ich glaube, Sie haben wirklich stark analysiert nach dieser Saison, wo Sie Sechster waren im oberen Playoff. Also da war ich noch in Wolfsberg Trainer. Aber alles andere ist einfach für Sturm damals. Und Sie haben die richtigen Schlüsse gezogen, die richtigen Charaktere geholt, nicht nur die Spieler, sondern auch im, im Staff, haben das auch immer weiter ausgebaut. Und, und was der Franco jetzt auch gesagt hat, also sie denken einen Weg, eine Philosophie und, und das zeichnet es auch wirklich aus und das, das sieht man auch. Also das muss man wirklich sagen, also Respekt und Gratulation, wie sie da ans Werk gehen.
2: Diese Philosophie, die Sie ansprechen, ähm, da sagen ja viele, da kopiert man Salzburg. Ähm, finden Sie das irgendwie negativ behaftet oder sagen Sie ganz einfach, stimmt vielleicht auch gar nicht? Manche sagen ja sogar, das ist schon besser als das Original, teilweise, was ja. der Sturm zeigt.
1: Ja, hätten es gestern vielleicht gewonnen, dann sagt man schon, ja besser, schlechter. Das ist mir ein bisschen zu kurzfristig. Also ich glaube, Sie haben jetzt einfach über lange Zeit bewiesen, dass Sie die, diese Philosophie, diese Art und Weise von Fußball wirklich gut praktizieren können. Auch die richtigen Spieler dazu haben. Das ist ja immer das Wichtigste, weil es ist immer schwierig, dann etwas zu spielen, wo man dann nicht das Material hat. Ähm, Kopie hin oder her. Ich denke, Sie haben die Spieler dazu. Dieses intensive Spiel äh, ja. zu praktizieren und wenn es erfolgreich ist, ja, warum nicht?
2: Ja, Stichwort gestern. Gestern also dieses Spiel äh, gegen Salzburg. Franko, Sie waren im Stadion. Haben Sie da auch im Vorfeld diese Zuversicht bei vielen Sturmfans verspürt, dass man Salzburg schlägt, dass man äh, die Tabellenspitze erreicht? Wie, wie war das für Sie greifbar
3: im Vorfeld? Ja, ja absolut. Es war eine, eine riesige Euphorie schon schon vor dem Spiel. Zuschauer haben eine tolle, tolle Stimmung schon an den Tag gelegt, bevor das Spiel begonnen hat und auch so auch ja in, in den VIP-Räumen waren alle sehr, sehr positiv gestimmt, aber auch berechtigt, weil Sturm hat vorher sehr, sehr gut gespielt. Salzburg hatte das ein oder andere Problem, sie haben einige verletzte Spieler gehabt, sie haben vorher nicht so gut performt, aber... Und ähm, deswegen habe ich immer wieder auch äh, darauf hingewiesen, auch, auch bei, mit den Menschen dann auch gesprochen. Äh, man darf nie vergessen, Salzburg hatte bis zu diesem Zeitpunkt nur ein Spiel verloren. Mhm. Und sie haben Sturm, letztes Jahr. Genau, und sie haben nach wie vor äh, eine Mannschaft, die qualitativ sehr hochwertig ist. Und das haben sie dann auch gestern ähm, bei diesem Spiel äh, eindrucksvoll dann auch äh, gezeigt. Aber es wäre möglich gewesen. Es war, war ein Spiel für mich auf Augenhöhe. Bis, bis zu dem 1-0. Beide Mannschaften haben sich neutralisiert. Es waren wenig Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Es war, eher, es war ein sehr intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen, aber im Mittelfeld keine großen Tormöglichkeiten. Und mir war klar, die Mannschaft, die das erste Tor erzielt, wird dieses Spiel gewinnen. Und so ist es dann letztendlich auch gekommen.
2: ja Angesagte Revolutionen finden ja bekanntlich nicht statt. So war es dann eben auch gestern bei diesem Duell um Platz 1 in Graz-Liebenau zwischen Sturm und Salzburg. Der Meister hat eben, wenn es darauf ankommt, dann wieder Klasse bewiesen. Ronny Mann hat nochmals für uns die wichtigsten Bilder und Stimmen vom gestrigen Topspiel.
0: Es war ein Kräftemessen. Sturm gegen Salzburg. Zwei Top-Teams und das Ringen um Platz 1. Große Hoffnungen auf Grazer Seite mit einem bitteren Ausgang. Kurz zusammengefasst.
1: Am Ende war es einfach ein Scheißtag. Anders kann man es nicht sagen.
0: Sturm hat sich so viel vorgenommen, voller Euphorie in Richtung Platz 1. Doch dieser ist nun noch weiter entfernt.
1: Salzburger ist halt eine Mannschaft, die aus nichts eigentlich gleich, gleich ein Tor machen kann. Und, äh, und es ist heute einfach nicht, nicht, nicht das aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben. Und am Ende war es einfach viel zu wenig von uns.
0: Lange Zeit ist das Spiel ausgeglichen. Viel Kampf, wenig Highlights. Sturm kaum gefährlich und Salzburg letztlich eiskalt.
3: Feiner Ball, Šejko! Oh,
0: fantastisch, also da gibt's was tor
1: The most important match in this season. Das war das wichtigste Spiel
0: der Saison und weil uns die vergangenen Matches schwer gefallen sind, war es wichtig zu zeigen, was wir drauf haben. Das haben wir einfach sehr reif gemacht heute. Wir haben die Attribute auf den Platz gebracht, die es heute gebraucht hat. Wir waren sehr, sehr griffig in den Zweikämpfen, haben versucht, dann die gegnerische Kette immer wieder zu stressen und dafür gibt es ein großes Kompliment. Chapeau, denn?
3: Viele haben heute erwartet, dass Sturm gewinnt. Fußball Österreich hat das erwartet. Und darum fühlt es mich schon mit Stolz, wie die Mannschaft heute ähm, gespielt hat, gefeitet hat, welche Leidenschaft sie am Platz gebracht hat. Und ähm, ja, es war eine coole Geschichte, wie wir trotz dieser Widrigkeiten heute aufgetreten sind. Gefühlt war es ja so, wie bei uns gerade äh, das Dach wegfliegt und alles ein Wahnsinn ist. Ja, es ist einfach so und es ist ähnlich wie vielleicht bei den Bayern.
0: Salzburg gefestigt, Sturm hingegen vielleicht im Kopf nicht bereit für diese große Chance.
3: Wenn ich mal... Wenn man den einen oder anderen anschaut, dann, dann wird äh, sich im Kopf einiges abgespielt haben. Und uns ist halt nicht gelungen, einfach Ruhe, Ruhe ins Spiel oder äh, irgendwo Kontrolle oder Lösung äh, reinzubringen. Das muss jeden Einzelnen bewusst sein, was das für eine Übermannschaft in Österreich ist. Und wir waren bis heute sehr neu dran. Jetzt war es natürlich ein richtungsweisender Sieg und wir müssen schauen, jetzt äh, eine volle Kraft voraus, dass wir uns den zweiten Platz holen.
0: Ist die Entscheidung im Rennen um die Meisterschaft bereits gefallen?
3: Nein, ist nicht gefallen. Wir haben noch sechs Spiele. Wenn wir es schaffen, so wie heute, wirklich da zu sein, dann ist es schwer, uns zu besiegen. Aber wenn wir ein bisschen nachlassen, dann kann das sehr, sehr schnell gehen und es sind nur fünf Punkte.
1: Die Meistergruppe ja, ist, ist heuer sicher von Niveau her richtig gut unterwegs und ja, da geht es in keiner Richtung noch irgendwo, aus meiner Sicht, der Entscheidung.
0: Selbst Christian Ilzer hat noch ein wenig Hoffnung, obwohl...
3: Der Abstand zu Platz 1 ist größer als der Abstand zu Platz 3, für uns heißt es jetzt einfach Köpfe aufrichten, einfach bleiben, das Mögliche versuchen und vielleicht ist dann noch das Unmögliche möglich.
0: Natürlich gibt es noch Möglichkeiten, aber Fakt ist auch, Sturm muss hoffen, dass sich die
2: Salzburger noch mehrere Fehler erlauben. Tja, Salzburg, ist das jetzt die Übermannschaft, so wie Christian Ilzer das im Beitrag gesagt hat, Ferdinand Feldhofer? Oder stimmt dann eher das, was vielleicht äh, auch äh, Christoph Freund gemeint hat, dass man den Eindruck gehabt hat, als ob das Dach wegfliegt, weil im Salzburg auch kritisiert wurde, dass es Probleme gibt Wo liegt die Wahrheit?
1: Ja, ich gebe an Christoph schon recht. Also, die letzten Jahre haben sie gezeigt, dass er nicht annähernd hat es einer geschafft, Salzburg auch mit diesem Modus jetzt zu fordern. Und jetzt war es das erste Mal trotz nur einer Niederlage von, von Salzburg... Sturm dran, da jetzt wirklich äh, was zu machen. Ähm, ich denke, hätten sie gestern ein, ein Unentschieden erreicht, äh, Sturm, dann, dann wäre es weiterhin extrem spannend. Dann hätte ich Sturm auch wirklich den Meistertitel noch zugetraut. Jetzt wird es ganz schwierig. Also ich glaube, jetzt lassen sie sich die Salzburger das nicht mehr nehmen. Ähm, sie haben da jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Reaktion gezeigt, ähm, auch von der Körpersprache gestern, von von Bereitschaft, Intensität, sie sind null Risiko eingegangen, sie wollten gar nichts dem Zufall überlassen, sie haben auch auf ihre spielerische Linie komplett verzichtet und, und wollten wirklich nur dieses Ergebnis.
2: Ja, ist Franco oder Salzburg vielleicht schlechter geredet worden, als es tatsächlich der Fall war? Oder wie es Hans Krankler auch einmal in einer Sky-Sendung gesagt hat, die haben zwar Probleme, aber auf einem sehr hohen Niveau.
3: Sie haben nach wie vor eine, eine Top-Mannschaft und wir haben es ja schon erwähnt, sie haben bis, bis, bis gestern nur ein Spiel verloren und, und man hat ja auch gesehen die Qualität, die gestern noch auf dem Platz war. Also insofern äh, wurde zwar viel darüber geredet, die Meisterschaft war auch spannend, sie haben jetzt in den letzten drei Spielen unentschieden gespielt, nicht so performt. Äh, aber trotz allem ist es, äh, eine, wie gesagt, eine, eine sehr hochwertige Mannschaft. Und ich glaube nur, die anderen Mannschaften haben aufgeholt gegenüber dem, den letzten Jahren. Also Lask hat extrem aufgeholt. Sie haben vorne, ich habe sie auch gesehen live äh, beim Spiel äh, in, in Graz, sie haben extrem viel Speed. Tempo ist eine geschlossene Mannschaft. Sturm hat so und so aufgeholt. Aufgrund auch der Transfers, die sie in den letzten Jahren getätigt haben. Und deshalb ist die Distanz nach vorne auch etwas geringer geworden. Und Salzburg muss jetzt ist vielleicht auch in einer etwas neuen Situation. Sie müssen jetzt noch mehr tun, noch mehr kämpfen mhm. und sie dürfen sich keine Ausrutsche erlauben.
2: Ja, also die Spitze ist zusammengerückt, enger zusammengerückt. Können wir vielleicht auch den Blick nochmals machen über all das, was wir jetzt hier auch angesprochen haben, nämlich die Tabelle, also die Salzburger nach diesem gestrigen Auswärtssieg in Graz nach dem 2 zu 0. Im Moment also sechs Runden vor dem Ende, fünf Punkte vor Sturm plus... Das Sternchen, also bei Punktegleichheit würde Salzburg dann auch noch vor Sturm gereiht werden. Und wie es Chris Ilzer gesagt hat, nur drei Punkte hinter dem SK Sturm. Auf Platz drei liegt der Lask. Und vielleicht trotzdem noch zuerst, weil es Ferdinand Feldhofer gemeint hat, Salzburger werden sich den Meistertitel nicht nehmen lassen. Franco, sehen Sie es auch so, dass der zehnte Meistertitel für Salzburg vielleicht noch nicht geebnet ist, aber doch sehr wahrscheinlich?
3: Gut, gut, die Hoffnung stirbt äh, zuletzt und, äh, aber. Da spricht der
2: ehemalige Sturmtrainer. Ja, aber, aber,
3: aber Salzburg hat klarerweise aufgrund des Sieges gestern alle Trümpfe in der eigenen Hand. Aber ich bin der Überzeugung, die, die, die oberen Playoffs, die, die Mannschaften haben ein richtig gutes Niveau. Und da wird es sicher noch die ein oder andere Überraschung geben. Also, ich glaube noch nicht, dass es endgültig entschieden ist. Aber Salzburg äh, hat klarerweise jetzt alle Möglichkeiten, um auch in diesem Jahr wieder Meister zu werden.
2: Ja, Fakt ist, 18 Punkte sind noch zu vergeben, sechs Spiele. Also Sturm muss wahrscheinlich Ferdinand Feldhofer alle Spiele gewinnen und im Hoffen, dass Salzburg noch einmal patzt. Es gibt ja noch einmal das Duell in Salzburg zwischen diesen beiden Mannschaften.
1: Ja, und es war auch gestern sehr eng und es, es wird auch eng bleiben. Ähm, trotzdem Spiel zu Spiel jetzt da schauen. Äh, mein Gefühl sagt man einfach nach gestern, dass sich Salzburg das nicht mehr nehmen lassen. Ja,
2: die Frage ist ja, äh, glauben Sie, dass das eine Auswirkung hat, das gestrige Spiel auf das Cup-Finale für die Grazer? Weil es vielleicht doch ein bisschen ein Nackenschlag war, weil man vielleicht insgeheim gehofft hat, Salzburg ist fällig?
3: Also ich persönlich glaube es nicht, weil sie haben zu Hause gegen Langenfurt damals äh, das Spiel äh, verloren und da haben auch alle geglaubt, jetzt, jetzt bekommt Sturm einen Knacks. Aber sie sind wieder aufgestanden, haben sofort wieder eine gute Performance auch in den nächsten Spielen hingelegt. Also insofern glaube ich nicht, dass das ein Problem sein wird. Sie werden sich jetzt auf das Spiel am Mittwoch äh, konzentrieren, sie spielen zu Hause gegen Austria-Wien und sie wissen auch, klar, der Druck auch nach hinten wird größer, keine Frage weil Lask sich im Moment sehr gut präsentiert. Und dieses Spiel müssen sie um, unbedingt gewinnen. Und das Cup-Spiel ist, ist einfach ein eigenes Spiel. Da, da gibt es so viele Emotionen. Zwei Top-Mannschaften im Finale. Und da wird auch die Tagesform entscheidend sein. Ja. Ferdinand, was kam Sie?
1: Ja, wird wichtig, wichtig sein jetzt das Spiel gegen die Austria, wie sie da auftreten. Und, und dann voller Fokus natürlich auf Sonntag. Ähm, wir durften das schon erleben in Klagenfurt zusammen. Uh, ist schon ein spezieller Moment, uh, macht auch was mit dem Kopf. Ich denke, beide haben ein großes Ziel, große Vision und natürlich auch Druck. Also ich freue mich schon extrem auf dieses Spiel. Man wird sehen, wer damit besser umgehen kann.
2: Ja, also würden Sie zustimmen, dass trotzdem Sturm auch jetzt unabhängig vom gestrigen Spiel Favorit ist, aufgrund der Leistungen, die wir die letzten Wochen gezeigt haben?
1: Ja, also in einem Finale, Favorit, Nicht-Favorit, haben wir schon immer gesehen, dass da in einem Spiel wirklich viel passieren kann. Aber aufgrund der Vergangenheit ist Sturm sicher Favorit, ähm, hat aber gar nichts zum sagen, weil, weil Rapid natürlich auf diesen Titel brennt.
2: Bei Wiener Neustadt war dann auch nicht so einfach, ne?
1: Nein, <lacht> und, und da wird's dann schon, also da, das macht schon was mit einem Spieler und dem und Umfeld, äh, man fiebert hin, jede Stunde, jede, jede Sekunde was knapper wird zum Anpfiff, also das ist schon ein spezieller Moment. Reift man natürlich extrem und noch schöner, wenn man dann wirklich den den Titel holen kann.
2: Ja, also 2010 war dieses Cup-Finale in Klangfurt, das Ferdinand Vetthoff auch angesprochen hat, dass äh, Sturm dann gegen Wiener Neustadt als klarer Favorit von oder letztlich knapp
3: mit 1 zu 0 gewonnen hat. Ja, genau, das war das Problem. Wir waren <lacht> eigentlich im Vorfeld auf, aufgrund einfach der Tradition von Sturm Graz.
2: Oh ja, und 25.000 Sturmfans.
3: Richtig äh, haushoher Favorit, aber Neustadt hat eine richtig gute Mannschaft gehabt. Da hat damals Burgstaller, Grünwald, Patrick Wolf. Also die Peter hatten richtig, Schöttl, Trainer. Ja, die hatten richtige gute Mannschaft und wir hatten auch in den ersten 20 Minuten große Probleme da hatten sie zwei, zwei Riesenmöglichkeiten, um in Führung zu gehen. Und wir haben dann einige Zeit benötigt, um das Spiel dann auch zu finden. Aber danach, am Ende des Tages und, und auch am Schluss, haben wir dann das Spiel dann schon auch verdient gewonnen. Es war unglaublich, wie viele Zuschauer uns dort begleitet haben nach Klagenfurt. Schon vor dem Spiel diese Euphorie, diese Emotionalität im Stadion, die hat uns dann letztendlich auch zum Sieg getragen.
2: Ja. Und ein Jahr später gab es ja dann die Meisterschaft, die bisher letzte für den SK Sturm. Wir haben also herausgehört, es wird schwierig, dass 2023 der SK Sturm Meister wird, aber wir haben noch ein paar Bilder aus dem Jahr 2011, wo also Ferdinand Feldhofer als Spieler mit Sturm zum zweiten Mal, dazwischen hat er auch noch mit Rapid die Meisterschaft gewonnen und Franco Foda eben nach seinen Erfolgen als Spieler mit Sturm auch als Trainer die Meisterschaft gewinnen konnte und das ist ja auch deshalb für viele unvergesslich. Franco, weil Sie ja dann eine Wette einlösen mussten, oder? Das war einer der schlimmsten Momente in Ihrem Leben, oder?
3: Ja, das ist richtig, weil jeder, jeder Mensch ist ja ein, ein wenig eitel. Und ähm, ja, ich habe den Fehler gemacht. Äh, eigentlich wollte die Mannschaft mir schon äh, nach dem Cup-Sieg äh, die Haare schneiden oder eine Klasse schneiden. Und ich habe dann so auch in dieser Euphorie gesagt, ja, wenn wir im nächsten Jahr Meister werden sollten, dann, dann könnt ihr das gerne machen. und Haas hat es nicht vergessen. Nein, Mario Haas hat es nicht <lacht> vergessen. Der hatte die Schere schon, schon dabei. Und äh, ja, er hat dann auch äh, fleißig an meinen Haaren herumgeschnitten. Ja, Ferdelfeld, Ferdel, verlächelt nur. Ja, schöner mein...
1: Moment. <lacht> ja. Da war ich ganz weit weg, interessanterweise. Kein Beweisfoto, Gott sei Dank. Also, Nein. was tolles.
2: Aber die Wette, Wettschulden müssen eben eingelöst werden. Ne? So ist es. Und das war ja auch eine überraschende Meisterschaft, muss man auch dazu sagen. Nicht? Mit dem konnte ja damals keiner rechnen, gegen Salzburg sich durchzusetzen. Ähm, ja gut, also die Erinnerungen sind groß, wie ich höre und, und trotzdem die Chancen natürlich nicht mehr ganz so. Aber es wäre natürlich auch wieder ein Wunder, wenn es 2023 für Sturm erneut gelingen sollte, nachdem ja Salzburg
3: Abonnementmeister ist, Franco. Also, wenn es jetzt, wenn jetzt Sturm noch Meister werden sollte, dann wäre es auf jeden Fall ein Wunder, äh, nach, nach, wo ja nur noch sechs Spiele zu absolvieren sind und mit, mit einem fünf Punkte Rückstand. Aber wie gesagt, im Fußball gab es schon das ein oder andere Wunder und ist das alles möglich. Also so müssen wir ja sein. Wir Trainer müssen immer Optimismus auch äh, verbreiten und also insofern ja, werden wir schauen, was die nächsten äh, Spiele hergeben. Also am Mittwoch ist ja schon wieder ein Spieltag. Und ja, da
2: vorgezogenen kann, Spiele.
3: Richtig und da kann sich ja schon wieder in der Tabelle einiges auch äh, verändern. Mit Sicherheit. Ähm,
2: Sie haben vorhin gesagt, Franco Voda, dass das Niveau aus Ihrer Sicht äh, in der Meistergruppe ein sehr hohes ist. Ferdinand Vetthoff, stimmen Sie dem zu? Sie verfolgen das ja auch und wenn ja, ähm, welches Team ist für Sie im Moment Moment, die positive Überraschung? Oder gibt es sogar mehrere?
1: Ja, ganz klar Lask. Also, wie die seit, seit jetzt da dem Cut performen, ähm, ist beeindruckend. Ich habe sie jetzt letzte Woche in Salzburg auch gesehen, also da haben sie eine bärenstarke Leistung abgerufen. Ähm, gestern auch gegen, gegen Rapid wieder. Vor allem erste Hälfte ähm, ja, unglaublich stark mit Ball gegen den Ball. Also, da greifen die Prinzipien aktuell wirklich gut. Ich denke, sie haben auch am Anfang der Saison schon so eine starke Phase gehabt und sind so ein bisschen äh, ja, nach unten gegangen. Und jetzt da sind sie wirklich auf dem Punkt genau wieder da.
2: Ja, Sie sprechen Rapid an, weil Sie das gestern auch gesehen haben. Gegen den Lask, ähm, wieso kommt Rapid nicht vom Fleck?
1: Ja, die Spiele sind sehr eng, das Niveau ist sehr hoch und, und im Playoff entscheiden halt Kleinigkeiten und und gestern ja, war es dann schon, glaube ich, eine verdiente Niederlage weil der Lask auch äh, wirklich bärenstark war.
2: Ja und Rapid hat auch Fehler gemacht, wir können auch nochmals zwei Treffer sehen, wo natürlich Rapid auch ähm, dazu beigetragen hat, sehen wir hier, Page verliert den Ball und dann geht es natürlich sehr schnell über Schul Es war das 2 zu 0 und nach dem Anschlusstreffer dann letztlich die Entscheidung, ausgerechnet Stolkovic äh, zählt dann den Siegtreffer zum 3 zu 1. Ähm, Franco Fodor, welche Probleme erkennen Sie bei Rapid? Man hat den Eindruck, die Erwartungshaltung ist oft größer bei Rapid als dann letztlich das, was auch aufs Feld gebracht wird.
3: Ja, es ist halt auch ein Traditionsverein und ähm, Fans sind ähm, ja, aufgrund der Vergangenheit auch ähm, etwas verwöhnt. Äh, äh, alle warten wieder auf den Titel. Ja. Jetzt haben sie ja die Möglichkeit, dann auch im Kapfinale einen äh, Titel äh, zu holen. Ähm, sie haben auch mit, mit Verletzungen äh, zu kämpfen, haben auch wichtige Spiele abgegeben und insgesamt ja, ist es halt als Außenstehender schwer zu bewerten, warum, warum es jetzt nicht äh, so funktioniert.
2: Ja, Dann fragen wir einen, der, der vielleicht noch einen... <lacht> der lächelt schon, ja, wen, wen könnte ich die nächste Frage stellen? Äh, der, der bis vor kurzem nur ein Insider war, bis vor einem halben Jahr. Äh, woran messen Sie jetzt auch mit etwas Abstand betrachtet die, die Probleme bei Rapid? Allgemein gefragt, konkreter gefragt, fällt es vielleicht auch an Hierarchie auf dem Spielfeld? Weil außer Burgstaller fällt mir jetzt wenig ein. Also im Vergleich zum Beispiel zu Sturm, wo es Gorin Stankovic, Wüttrich, Hierländer, da gibt es ja viel mehr Personen, wo breiter das verteilt ist.
1: Also im Umfeld der größte Unterschied jetzt, glaube ich, zu meiner Ära, zur jetzigen Situation, ist schon äh, die positive Grundstimmung, die jetzt herrscht. Also man muss schon sagen, auch wenn sie jetzt da äh, gegen Sturm verlieren, gegen Salzburg verlieren, also da wird nicht immer gleich der Weltuntergang ausgerufen, sondern ganz im Gegenteil, Zusammenhalt, Positives herausholen etc. Das war bei mir sicher nicht der Fall. Also von Anfang an war einfach eine, eine Negativität vorhanden, intern, extern. Ähm, nach dem Didi äh, was für mich schon ganz schwierig, da kurzfristig eben wieder äh, ja, den positiven Trend einzuschlagen. Und man muss auch sagen, also, Rapid befindet sich nach wie vor in einem Umbruch. Also, damals, äh, im Jänner haben wir den schon eingeleitet. Ähm, Im Nachhinein, meiner Meinung nach, äh, war das schlussendlich doch zu früh. Äh, wir hätten vielleicht den einen oder anderen, vor allem die zwei Topscorer, Cara Funtas, äh, nicht so einfach gehen lassen sollen. Die haben doch 75 Prozent, glaube ich, der Scorerpunkte mhm. damals ausgemacht. Ähm, dann hätten wir vielleicht etwas Positives, positivere Stimmung äh, schaffen können, dann wäre vielleicht eher der zweite, dritte, dritte Platz äh, möglich gewesen. Äh, so war es dann wirklich schwierig. Äh, wir sind noch ins obere Playoff gekommen und sind dann aber äh, ja, leider nur Fünfter geworden. Und somit mussten wir äh, mit dieser kurzen Vorbereitung sofort in englische Runden. Und, und Qualifikation und Europa. Qualifikation. Und hätten wir den dritten Platz erreicht, Hätten wir das nicht so früh eingeleitet, dann hätten wir nur einen großen Umbruch gehabt im Sommer. Und das wäre vielleicht einfacher zum Handhaben gewesen.
2: Also ich höre heraus, die negative Stimmung ist für Sie ein Hauptpunkt gewesen.
1: Ja, ich glaube, das haben ja alle mitbekommen, dass dann auf einmal auch intern ähm, ja, verschiedene Stimmungen aufgetaucht sind, äh, Machtkämpfe. Ähm, Im
2: Zuge der Präsidentenwahl.
1: Genau, und, und das hat man natürlich dann auch mitbekommen und war dann wirklich schwierig auch von der Mannschaft wegzuhalten.
2: Ja, fühlen Sie sich dann auch irgendwie im Nachhinein bedeutet fair behandelt in dieser Phase? Hätten Sie sich doch mehr Rückendeckung gewünscht?
1: Ja, war schwierig, weil jeder irgendwie auch probiert hat, ähm, sein, äh, seine Personalie irgendwie zu positionieren. Also äh, ich kann mich jetzt nicht beschweren, dass ich keine Rückendeckung hatte. Also ganz im Gegenteil, ich hatte immer Rückendeckung. Äh, ich, äh, natürlich waren wir nicht immer einer Meinung, das ist glaube ich auch ganz normal, das kann auch der Franco bestätigen, äh, mit, ja, man tauscht sich aus, es muss ein bisschen rascheln, weil sonst äh, passiert auch keine Ver Verbesserung. Aber, wir haben viele Spieler gescoutet, wir haben uns einige äh, Namen aufgeschrieben, aber man muss auch sagen, es war zu diesem Zeitpunkt, im Winter und im Sommer auch finanziell nicht alles möglich.
2: Ja. Bevor wir da vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen, wollen wir noch ein Zitat von Didi Küper, ihrem Vorgänger bei Rapid, in Erinnerung rufen, das er gestern im Anschluss an den Sieg des LAS gegen Rapid bei der Pressekonferenz gegeben hat. Er findet, er findet dass Rapid gut spielt aber Rapid hat auch bei ihm immer gut gespielt. Das ist jetzt vielleicht etwas subjektiv, das muss er schon einmal sagen. Die Jungs hier können sehr gut Fußball spielen. Bei Rapid konnten sie das auch, und jetzt kommt es eigentlich. Aber bei Rapid sind andere Mächte im Spiel. Würden Sie das auch unterschreiben?
1: Also was er jetzt genau meint, der Didi, das kann ich jetzt nur mutmaßen. Ich kann nur sagen, ja, Rapid ist sehr speziell, ist ganz besonders großer Traditionsverein. Ich denke, das wusste der Didi, wie er diesen Job angetreten ist, das wusste ich. Für mich war da wenig Überraschendes dabei das Einzige war dann wirklich ja, die Präsidentschaftswahl. Also dass da auf einmal so viele Parteien sind, so viele ähm, Leute, die ja, den Präsidenten machen wollen, das war alles andere als, als einfach, war auch unerwartet und hat natürlich ja, die Situation nicht wirklich einfacher gemacht.
2: Ja, Im Nachhinein betrachtet hätten Sie, da müssen sich irgendwie vielleicht für die eine oder die andere Seite entscheiden. Oder anders gefragt, wieso muss der sportliche Bereich sich da beim Präsidentschaftswahlkampf mit einbeziehen?
1: Nein, also ich, ich habe mich da nicht eingemischt. Nein, aber, aber ja.
2: wieso, wieso ist das dann eine Rolle? Also Na weil eine Rolle einfach
1: äh, die Stimmung dann äh, dauernd negativ war. Ähm, der aktuelle Vorstand probiert natürlich dann, sich pos zu positionieren. Ähm, probiert dann äh, Ziele auszugeben, die vielleicht dann doch nicht so einfach zu erreichen sind und, und die Neuen, ja, die probieren halt das Gegenteil und dann passieren Dinge, die dem Verein nicht unbedingt helfen
2: Ja, das ist natürlich mit Sicherheit sehr unangenehm, hat es für Sie auch eine, eine Phase gegeben, wo Sie gedacht haben, das, diesen Turnaround, den werde ich nicht mehr schaffen und es fehlt dann vielleicht auch am Ende des Tages die Unterstützung, wo Sie gewusst haben, nach dem vaduz spiel es ist nur mehr eine Frage der Zeit.
1: Ja, ist also ja ganz klar, also Watuz, am liebsten würde es ver äh, vergessen. Das geht aber nicht und da gibt es auch keine Ausreden, da müssen wir drüber kommen. Also egal, was da im Umfeld passiert war, aus, da müssen wir einfach irgendwie drüber kommen. Aber wir haben halt dann im ersten Spiel wirklich eine katastrophale erste Hälfte geboten und haben uns so eine Drucksituation selbst geschaffen, wo man dann auch individuell, gescheitert sind und, und ja das muss ich auf meine Kappe nehmen. Und wir wissen alle, wie die Mechanismen dann greifen. Äh, wenn sowas passiert, dann ist man sehr, sehr schnell angezählt. Äh, in dieser Situation habe ich dann noch ein paar Spiele eine äh, Chance gekriegt. Ähm, ja. Leider war es dann für mich zu kurz. Ich wäre länger, gerne länger geblieben. Äh, ich hätte dann auch noch, äh, gerne länger gearbeitet. Habe auch viel Potenzial gesehen. Freien hat sich anders entschieden und das muss man dann auch zur Kenntnis nehmen. Ja. Aber nochmal, es war alles okay vom Zocki. Ich muss dann Zocki auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, wenn wir da über Kader oder, oder Leistungsstärke reden. Ähm, es hat aber es ist
2: ein Kader, ne? Nein,
1: aber es hat auch zu diesem Zeitpunkt ein gewisses Budget gegeben und mehr war dann auch nicht drinnen, meines Wissens.
2: Ja. Elf Monate waren es letztlich, Ferdinand Feldhofer, für Sie bei Rapid als Trainer, 40 Spiele. 17 Siege, 14 Niederlagen. Feldhofer und Rapid, man könnte sagen, es war, wie Sie haben es jetzt auch nochmals bestätigt, von Anfang an eine fragile Beziehung aufgrund der äußeren Begleitumstände. Und letztlich ist das alles dann eben nach knapp einem Jahr zu Ende gegangen, Ronny Mann.
0: 29. November 2021. Es ist das erste Training für Ferdinand Feldhofer als Rapid-Cheftrainer. Eine Zeit, in der Feldhofer regelrecht vor Optimismus strotzt. Viel Energie, hohe Erwartungen, große Ambitionen.
1: Es passt glaube ich ganz gut, was ich heute an den Spielern gesagt habe. Also ich, ich fordere von Ihnen schon ähm, die winner Mentalität. Also die brauche ich einfach, um, um, um das zu, zu sein, das zu bilden, an das ich glaube. Und, und, und ich nenne das äh, einfach. Ja, ein Champion zu sein, die Leute begeistern, die Fans begeistern und gewinnen. Das geht's dann schlussendlich.
0: Gewinnen, das Stichwort. In manchen Spielen besonders wichtig. Schon Anfang Februar 2022 der erste bittere Rückschlag. Cup aus gegen Hartberg. Die Stimmung?
1: Wenn man aufs Ergebnis schaut, ist natürlich gedämpft, weil wir uns da einfach erwartet haben, dass wir ins Halbfinale kommen, aber ich glaube, sie haben auch schon in der Anfangsphase gesehen, wie das neue Rapid dann aussehen kann.
0: Das neue Rapid mit einem Ferdinand Feldhofer, der sich anfangs auch nach Tiefschlägen relativ locker präsentiert. Ja, bist du narrisch.
1: Das hab's noch nicht lang, oder? ey?
2: <lacht>
1: bist <lacht> du narrisch. Sachen gibt's.
0: Die spaßige Zeit schnell vorbei. Feldhofer übernimmt Rapid auf Platz 8 und schafft es erst am letzten Spieltag vor der Punkteteilung in die Meistergruppe. Minimalziel erreicht.
1: Die Jungs haben sie das wirklich verdient und, und können wirklich stolz sein, weil es war alles andere als einfach seit meiner Ära war wirklich jedes Spiel äh, zu liefern. Gefühlt jedes Spiel, Druckspiel, Entscheidungsspiel, K.O.-Spiel, ähm, damit muss man klarkommen und ich denke, das macht mir auch sehr wenig aus.
0: Der Druck omnipräsent, so ist das, wenn man Rapid-Trainer ist. Doch dieser Druck ist oft hausgemacht, dank Ansagen wie dieser im Januar 2022.
1: Wir wollen auch international weiterkommen und auch am besten ins Finale oder mehr.
0: Letztlich scheidet Rapid bereits im Februar aus dem Europacup aus. Auch eine Saison später. Große Ziele, große Enttäuschung. Die größte wohl die Blamage gegen Vaduz. Noch mehr Unruhe, noch mehr Zweifel an Ferdinand Feldhofer. Trainer wird
1: hinterfragt, Kader wird hinterfragt, ganze Verein wird hinterfragt. Es ist auch in Ordnung, trotzdem Ruhe bewahren und die richtigen Schlüsse ziehen.
0: Haben Sie einen Rücktritt angeboten? Nein.
1: Also ich bin schon äh, komplett überzeugt, dass wir das schaffen werden und gemeinsam die Leute wieder begeistern werden und, und auch lächeln können.
0: Die Durchhalteparolen, die Feldhofer immer wieder von sich gibt. Rapid hält lange an ihm fest, doch Derby-Pleite und die 01 1 niederlage gegen Ried sind einfach zu viel.
1: Ganz schwer zu akzeptieren, diese Niederlage. Es ist fast schon eine Kunst, dieses Spiel zu verlieren. Was können wir machen für die Zukunft? Wir müssen einfach schauen, dass wir diesen Ärger wieder in positive Energie ummünzen.
0: Nach elf Monaten ist Schluss für Feldhofer bei Rapid. Vom Ende wagen wir noch einmal einen Blick an den Anfang.
1: Rapid soll sicher nicht meine letzte Station sein. Also das möchte ich schon ganz klar betonen. Und vielleicht bin ich ja eh seit langem mal der Erste, der rapid wirtschaftlich profitiert. Ja.
0: Ferdinand Feldhofer und Rapid. Es ist eine Geschichte, die mit großen Erwartungen beginnt und mit großer Ernüchterung endet.
2: Ja, da gab es jetzt noch mal ein Lächeln hier, während die letzten Worte da gefallen sind von Ferdinand Feldhofer. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht hat Rapid auch wirtschaftlich profitiert, weil sie entgegenkommend waren bei der Vertragsauflösung, könnte ich jetzt sagen.
1: <lacht> Na also, ähm, ja, ist jetzt auch schon eine Zeit her. Ähm, ich denke, Rapid wird auch nicht meine letzte Station gewesen sein. Ähm, da hoffe ich natürlich schon, dass vor allem jetzt da, ja, diesen spannenden Tagen. Ähm,
2: Aber würden Sie noch einmal so etwas sagen? nimmt man ja gewisse Dinge, sagt man ja, vielleicht das macht man dann in Zukunft anders. Ist das vielleicht. zum Beispiel ein, eine Aussage wie diese eine, wo Sie sagen, die werden sie bei der nächsten Trainerstation nicht gleich am Beginn sagen?
1: Wahrscheinlich nicht, no. wahrscheinlich nicht, aber trotzdem. Also, ähm, man muss vorangehen, man muss positiv sein, ähm, wie der Frank auch schon vorher gesagt hat. Wenn es nicht der Cheftrainer macht, wer soll es sonst machen? Ähm, es hat auch ganz gut angefangen, wie ich den Job übernommen habe. Wie gesagt, es waren wirklich viele Druckspiele dabei, viele Drucksituationen, viele Herausforderungen mit Ausfällen etc. Und mir hat es richtig Spaß gemacht, ich hätte es gern länger gemacht.
2: Ja, das gehe ich mal davon aus. Franko Fodor, wie, wie, wie haben Sie die Situation von Ferdinand Feldhofer bei Rapid verfolgt? Ich meine, wie er Rapid-Trainer geworden ist, waren Sie noch Teamchef.
3: Ähm,
2: und und, 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 und wie, wie, wie sehen Sie im Nachhinein auch
3: betrachtet diese elf Monate? Gut, ich habe jetzt nicht die, die ganze Zeit verfolgt, aber wir haben am Anfang äh, miteinander telefoniert und habe schon auch äh, in den Gesprächen immer wieder auch rausgehört, dass es eine, eine Herausforderung ist, eine schwierige Aufgabe, aber das ist auch jedem bewusst, der Trainer bei Rapid wird. Es ja. ist ein großer Verein, Traditionsverein, Erwartungshaltung immer sehr, sehr groß, viele Emotionen im Spiel und ähm, ja, die Frage ist dann immer, auch welche Qualität hast du weil weil auch jeder Trainer ist irgendwo auch abhängig von von den Spielern weil die Spieler sind die Protagonisten auf dem Platz klar ist auch der Spieler äh, der, der Entschuldigung der Trainer für die für die Spieler äh, verantwortlich aber da gehört auch eine gewisse Eigenmotivation dazu und ähm, ich glaube einfach, dass, dass ähm, die äh, Rapid in, in, in den letzten zwei Jahren wichtige Spiele verloren haben. Mit Karac, mit, mit Fontas, die, die weggegangen sind. Sie haben viele Tore erzielt. Die konnte man nicht äh, dementsprechend ersetzen. So wie es zum Beispiel Sturm gemacht hat. Gut, bei Sturm war es eine andere Situation. Sie haben das Glück gehabt mit Dieboa. Sie haben dort eine große Transfereinnahme erzielt. Glaube ich, sechs Millionen. Mhm. Haben, dann, haben dann Jörlund geholt. Den haben sie für, für 17 Millionen äh, verkauft. Also da hat das Scouting-System wunderbar funktioniert. Und äh, wie auch Ferdl äh, gesagt äh, hat, äh, hatte Rapid zu diesem Zeitpunkt nicht die finanziellen Möglichkeiten, um dann auch dementsprechend qualitativ hochwertige Spiele zu holen.
2: Ja, da möchte ich noch mal einhaken. Also abgesehen von Kara und Funtas, die Klubicic-Brüder waren ja dann auch noch weg. Wie, wie haben Sie das für sich eigentlich dann auch ähm, hingenommen, dass es offensichtlich nicht äh, mehr Möglichkeiten auf dem Transfermarkt gegeben hat? Und wie sehen Sie es, wenn Sie jetzt hören, es ist... Äh, Vieles angeblich möglich im kommenden Sommer. Waren Sie dann zur falschen Zeit bei Rapid?
1: Ja, das kann sein. also Ich wünsche es Rapid, dass es möglich wird. Wie gesagt, mit dieser positiven Grundstimmung, die jetzt auch herrscht, sollten Sie jetzt auch noch den Cup gewinnen. Ich denke, dann haben Sie ein ganz großes Ziel erreicht.
2: Kann aber in die andere Richtung auch wieder gehen ne? bei Rapid.
1: Ja, aber ich denke, dass sie jetzt schon sehr gefasst sind und, und, und eben auch solche Rückschläge, Niederlagen äh, ähm, trotzdem die positiven Schlüsse hervorheben und auch, dass im Umfeld besser angenommen wird. Ein, ein Miteinander ist deutlich zu spüren, so soll es auch sein. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt da das Einzige, was ich beim Zocke ein bisschen beneide. Äh, das hätte ich auch gern gehabt. Ähm, das war nicht der Fall oder nicht immer der Fall. Ähm, im Sommer muss man schauen, ob das dann wirklich alles eintritt, was da auch wirklich versprochen worden ist.
2: Ja, natürlich, das ist mit Sicherheit der Fall. Eine Personale möchte ich mit Ihnen schon auch besprechen, nämlich jene von Steffen Hofmann, der dann in diesem Präsidentschaftswahlkampf auch äh, deutlich Stellung bezogen hat. Ähm, war er immer offen und ehrlich zu Ihnen, auch was diese gesamte Wahlkampfphase betrifft?
1: Ja, also ich gehe davon aus, also wie gesagt, der Steffen ist ja... War ein ein, ein Spielerkollege von mir, wir waren auch immer im, äh, in Verbindung. Er äh, hat dann, glaube ich, Mitte Frühjahr den Job als Sportkoordinator übernommen, hat dann natürlich mit mir auch sehr eng zusammengearbeitet. Ähm, das war alles okay, das hat alles fein gepasst. Und im, im Sommer dann, Sommer, Herbst dann weniger, weil, man, wie man wissen, er auch andere. Den man zu bearbeiten gehabt hat.
2: Aber hätten Sie sich vielleicht auch erwartet, dass er noch in der Phase, wo noch nicht die neue Präsidentschaft sozusagen entschieden war, vielleicht auch dafür gesorgt hätte, dass Sie noch länger bei Rapid als Trainer arbeiten, um dann vielleicht gemeinsam auch den Turnaround zu schaffen?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das an, an ihm gelegen ist oder nicht. Also das war alles okay von meiner Seite, könnte ich jetzt nicht sagen, dass da irgendwas gespürt hätte, was nicht passt hätte.
2: Aber was ich herauswerfe, Herr Herrn ist, dass Sie eigentlich in keiner Phase bereut haben, rapid -trainer gewesen zu sein. Oder, oder, oder gab es dann diesen Moment, wo Sie gesagt haben, warum bin ich jetzt hier?
1: Nein. Also mir war klar, auf was ich mich einlasse, dass es alles andere als einfach wird. Damals die Zielsetzung war ja auch, oder die Vorgaben waren so, ein Umbruch wird im Sommer stattfinden. Wir haben ihn dann früher eingeleitet. Und ja, mir blieb auch wenig äh, über, dass ich das nicht akzeptiere. Im Nachhinein, in der Nachanalyse, muss ich sagen, das war wahrscheinlich mein größter Fehler, dass ich dort nicht schon im Jänner gesagt habe, nein, stopp, das ist zu früh, das war nicht so ganz vereinbart, aber ja, im Nachhinein ist mir immer gescheiter. Trotzdem, ich, ich habe jeden Tag, jede Stunde genossen, ich, ich habe äh, wunderbare Zeiten erlebt und, und ja, wünscht dem Verein wirklich nur das Beste. Ja,
2: und Sie haben junge Spieler, Sie haben es gerade gesagt, natürlich auch zu Ihrem Debüt verholfen. Das sind ja gerade Spieler, die jetzt dann auch auf dem Transfermarkt für Rapid interessant werden können. Also Hedel, Querfeld sehen wir da im Hintergrund, dann haben wir noch Zimmermann, ist ja auch noch da. Die Meriten können jetzt andere unter Umständen verdienen.
1: Ja, das ist jetzt wirklich egal. Ich freue mich einfach, wenn ich Wegbegleiter sein kann für Spieler, vor allem für junge Spieler. Ähm, wir sind damals auch ein großes Risiko gegangen mit, mit, mit dem Hädel. Wir mhm. ähm, haben da wirklich äh, einfach ja, einheitlich entschieden. Das ist dann auch voll aufgegangen. Ich habe hab da auch kein Problem gesehen, dass es dann natürlich auch so aufgeht. Das ist nicht immer planbar. In dem Fall war es super. Die anderen Jungen, ja, es haben dann im Frühjahr wirklich äh, nicht nur die drei äh, regelmäßig spielen müssen, äh, auch andere. Und, und die haben das auch wirklich gut gemacht. Und das war auch so vereinbart, dass wir von den eigenen Jungen, von den Amateuren, von der Akademie Spieler einbauen. Ich weiß, bei solchen Vereinen ist halt dann
2: der Am Volksdruck... Am zählen die Ergebnisse. Ja?
1: Es ist wirklich so, ja. ja also ja. Das, das, das kann man zwar immer so sagen, aber es wäre schön, wenn es einmal anders wäre. Ich bin bereit gewesen, diesen Weg zu gehen. Ich hätte ihn auch gerne weitergeführt.
2: Ja, Ergebnisse zählen. Nicht nur bei Rapid, auch beim FC Zürich. Franco zählen Ergebnisse. Am Ende waren es drei Monate, 18 Spiele mit dem Schweizer Meister. Ähm, Sie haben sich zwar für die Europa League Gruppenphase qualifiziert, aber in der Meisterschaft war man am Tabellenende. Ähm, Sie lächeln schon natürlich im Nachhinein. Was es der falsche Schritt?
3: Ähm, nein. also Ich bin ja mit, mit voller Überzeugung zum FC Zürich äh, gegangen und auch in unseren Gesprächen äh, waren wir eigentlich einer Meinung, habe klar dargelegt, was was mein Plan ist, dass wir etwas entwickeln wollen, auch auch für die Zukunft, mehr Kontinuität, weil die Mannschaft war ja vor also vor der Meisterschaft, äh, sie sind ja überraschend Meister äh, geworden mit André Breidenreiter, aber davor waren sie immer Siebter, Siebter, Achter, Zehnter. Also ähm, haben dort äh, nicht nicht so gut abgeschnitten. Und, und da war einfach das Ziel, dass wir, wie gesagt, die Mannschaft weiterentwickeln, dass wir auch im Spiel flexibler sind. Ähm, das Problem war einfach, dass ich äh, ja relativ spät erst gekommen bin. Also ich äh, glaube, eine Woche vor vor Trainingsbeginn. Und äh, die Vorbereitung war schon fast durchgeplant. Äh, einige Transfers waren äh, wurden schon getätigt, was was ja normal ist. Und äh, hatte da leider äh, keine Möglichkeit, noch mal richtig ein, einzuwirken auf gewisse Dinge. Dann in der ersten Woche hatte ich gleich Corona gehabt. Und dann ging es weiter, eigentlich, erstes Spiel gegen Young Boys Bern, haben wir eigentlich gut gespielt. Ich glaube, 60. Minute bekommen wir einen Elfmeter, verschießen den Elfmeter, verlieren dann das Spiel 4 zu 0. Und, ja, und, und, und so ging das dann pausenlos weiter. Drei, vier Mal haben wir in der, in der, in der 90. Minute ein Spiel verloren, aus der Hand gegeben. Und äh, trotz allem haben wir zeitweise in der Meisterschaft äh, gut gespielt, aber man hatte immer so das Gefühl, äh, jede Chance des Gegners äh, war ein Tor und und du selbst hast deine Möglichkeit nicht genutzt. Und ja, unter dem Strich, acht Spiele, zwei Punkte, absolut zu wenig. Und wir wissen alle, Fußball ist ein Ergebnissport. Die haben wir in der Meisterschaft nicht geliefert. International ja, haben wir uns ja, wie Sie schon erwähnt haben, auch für die Gruppenphase qualifiziert. Und äh, ja, dann kam das. Kappspiel, äh, gleiche Situation, wir führen bis 90. Minute 2-1, eigener Ballbesitz, verlieren den Ball, waren glaube noch 10 Sekunden zu spielen, Tor, 2-2, in der Verlängerung haben wir dann das Spiel äh, nach einer roten Karte für uns dann noch aus der Hand gegeben. Ja. Und dann wurde ich, Bibel. obwohl es gar keinen Anschein hatte, weil der Präsident eigentlich, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden, äh, er auch immer wieder betont hat, dass der Trainer ja nichts dazu kann, wenn du viermal in der letzten Minute noch äh, Spiele, Spiele verlierst. Aber dann hat er sich umentschieden und äh, das musst du dann letztendlich dann auch ak 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 akzeptieren und zur ja. Kenntnis nehmen.
2: Ja, und der FCZ kämpft ja jetzt auch noch aktuell um, um den Klassenhalt. Also ist Achter in der Zehnerliga in der Schweiz. Auch wenn die jetzt aufgestockt wird und der Zehnte äh, vorerst nicht fix absteigt, sondern Relegation spielt, äh, ist es trotzdem nur vier Punkte vor dem Abstiegsplatz oder vor diesem Relegationsplatz. Noch immer nicht durch äh, die Situation beim FC Zürich. Aber deswegen habe ich eben gefragt, ob man dann vielleicht bei der Wahl des neuen Clubs äh, mehr Geduld. Hätte haben müssen, nachdem offensichtlich nach der Meisterschaft auch ein Umbruch war beim FC Zürich.
3: Ja, genau, aber das war ja auch, auch der Grund, das war ja auch die Herausforderung und auch der Reiz, etwa, ja, etwas zu, zu, zu entwickeln. Und das war ja eigentlich auch unser, unser Plan. Wir haben, also Sie sind überraschend Meister geworden, dann haben Sie mit, mit äh, Cisse und mit Knondo die zwei Top-Stürmer abgegeben. Die haben gemeinsam 30 Tore erzielt. Ja, Dann kam
2: zu Leeds. Ne, in ja, Bayern genau.
3: sehen nach Lecce, nach Italien. Dann mit Dumbia den besten Sechser. Der ist nach Lugano. Und da hast du schon eine Achse verloren. Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass wir, dass wir, wenn du, wenn du überraschend Meister wirst und und die Erwartungshaltung wird eine andere, auch die die Gegner nehmen dich anders wahr. Ja, du spielst gegen den Meister, sind noch mehr motiviert, dass wir den Kader äh, weiterhin verstärken äh, müssen. Und und da waren wir unterschiedlicher Meinung, der Präsident und ich. Er hat immer gemeint, die Mannschaft ist besser als im letzten Jahr. Ich war anderer Meinung. Ich habe gesagt, dass wir in allen Mannschaftsteilen noch, noch äh, einen Spieler benötigen, habt das aber immer nur intern geäußert. Äh, vielleicht war das auch ein Fehler, hätte ich vielleicht mal so wie der neue Trainer, der Henriksen kam, hat sofort gesagt, er benötigt neue Spieler äh, extern. Und äh, sie haben jetzt auch ja dann vier Spieler noch, noch geholt. Jetzt läuft es schon etwas besser, haben auch einige Spiele gewonnen. Und ähm, trotz allem war es, eine, war es eine kurze, aber sehr intensive Zeit. Schade, dass ich Zürich nicht noch weiter genießen konnte, weil es eine wunderbare Stadt ist. Aber so, so ist einfach der, der Fußball. ja Das ist einfach das ist so. Ist
2: einfach so. Ja, ja Bo Henriks haben Sie angesprochen, das ist der aktuelle Trainer von Zürich. Ja. Das ist ähm, ein, ein 48-jähriger Däne, der im Moment dort äh, die Verantwortung hat auf der Trainerbank. Es gab natürlich wie immer auch ein Rauschen im Blätterwald. Wir haben da ein paar Aussagen im Schweizer Blätterwald in der Phase, wo es nicht mehr so gut gelaufen ist, als man sich dann auch von Franco Foda getrennt hat. Ich meine, Kritik sind Sie ja gewohnt, auch aus Ihrer Zeit als österreichischer Teamchef. War das irgendwie anders in der Schweiz oder sind die Kollegen... Äh, gar nicht so scharf wie die in Österreich.
3: Nein, ist ja normal. Wenn du, wenn du äh, wie gesagt, in der Meisterschaft dann, äh, du bist ein Jahr vorher Meister geworden und, und das interessiert dann keiner mehr, ob die Spieler welche Spiele weggegangen sind, welche mhm. neu dazugekommen sind. Jetzt denken sie schon anders. Jetzt erkennt es auch jeder, äh, dass, dass, es, dass die Mannschaft vielleicht doch nicht so gut war, äh, wie, wie es jeder angenommen hat. Sonst hätten sie jetzt auch nicht noch Transfers getätigt in der, in der Winterperiode. Äh, aber sonst heißt ja, es ist es ist ganz normal also normal steht ja immer dort äh, dann äh, der Trainer erreicht nicht mehr die Kabine oder, oder äh, es gibt Unstimmigkeiten mit den Spielern das sind ja normal auch immer die Floskeln die dann kommen nach jeder Trainerentlassung und ja, nichts nichts Außergewöhnliches ich glaube ich habe wie gesagt zwei zwei so in der in der Nachanalyse dann auch äh, mit mit meinem Co-Trainer ich glaube, es waren zwei Dinge, einfach, die, wir, die, die ich persönlich wahrscheinlich nicht richtig gemacht habe. Es war einmal, ähm, die Mannschaft war diese Doppelbelastung nicht gewohnt. Der Kader war auch nicht dementsprechend ausgerichtet. Und äh, deshalb musste ich rotieren. Was eigentlich, ich, kein großer, ich bin kein großer Fan von großen Rotationen. Und trotzdem habe ich es machen müssen, auf, aufgrund der, der Körperlichkeit, der Fitness. Ich wollte immer die frischeste Mannschaft wiederbringen. Dann vielleicht zu sehr den Fokus auf die internationale Spiele gelegt und dadurch haben wir dann in der Meisterschaft Substanz verloren, habe dann immer fünf, sechs Spieler dann auch gewechselt und vielleicht hat dann die Harmonie gefehlt, obwohl wir, wie gesagt, teilweise richtig mhm. gut gespielt haben. Ich erinnere mich noch, ein Spiel in St. Gallen haben wir 2-0 verloren. Da hatten wir sechs, sieben hundertprozentige Tormöglichkeiten. So ein Spiel kannst du normal nie verlieren und wir haben aber trotzdem verloren. Und das Zweite war einfach, ich hätte einfach nach der Vorbereitung, nachdem mir schon bewusst war, dass wir noch, wie gesagt, die ein oder andere Position uns verbessern müssen, da hätte ich einfach mehr intervenieren müssen, mehr mit Nachdruck handeln müssen und das habe ich nicht getan. Und insofern ja, ist es dann halt so gelaufen und, und, und dann kam die Beurlaubung ja, nach einer leider kurzen Zeit, was für mich auch ungewöhnlich war, weil ich ja normalerweise immer sehr, sehr lange als Trainer tätig war. Gut, Kaiserslautern hatte andere Gründe nach dem Jahr In vier Monate da gab es keine sportlichen Gründe. Aber ansonsten war ich ja immer relativ lang bei, bei den Vereinen, ja. beziehungsweise bei den Aber ich heraus,
2: Sie haben sich selbstkritisch natürlich auch mit dieser Tätigkeit beim FC Zürich auseinandergesetzt. Da gibt es auch Parallelen zu Ferdinand Feldhof und Rapid, auch viele Spiele, Kampf um Europa, nämlich sich zu qualifizieren für die Gruppenphase und dann ist man eben oft dann in der Meisterschaft auch unter anderem nicht so erfolgreich. Und Sie haben schon gesagt, Sie haben es niemals bereut, dass Sie Rapid-Trainer waren. Franco Sie auch nicht, dass Sie Zürich-Trainer waren? Oder eben deswegen die Eingangsfrage zu diesem Thema, wenn Sie etwas mehr Geduld gehabt hätten, vielleicht auf einen anderen Club gewartet hätten?
3: Nein, das war, hatte nichts mit Geduld zu tun, sondern ich habe einfach gesehen, okay, ich habe das ja schon mal erlebt. Äh, bin ja auch mal überraschend mit Sturm 2011 Meister geworden und wusste dann, uns hat dann auch Schildenfeld verlassen. Also ich wusste ja dann auch um die Schwierigkeiten. Ja, und das haben wir auch... Und dann war es auch
2: vorbei für Sie in Jahren. Ja, ne? ja.
3: Und, <lacht> <lacht> und wir haben, wir haben auch so in, im Detail dann auch äh, besprochen, wo wir uns kennengelernt haben und es war ein Projekt, es wurde frühzeitig abgebrochen und, und das muss man dann auch dementsprechend dann halt äh, zur Kenntnis äh, nehmen. Ich habe immer gesagt, wir brauchen Zeit bis November, also bis bis dann die WM ist, dann dann hätten wir Zeit gehabt, dann auch wirklich noch mal nachzuschärfen, dann auch noch mal die Ideen der Mannschaft mehr zu vermitteln wir hätten mehr Zeit gehabt zum Training, weil in der Phase hattest du wenig Zeit zum Trainieren. Auch in der Vorbereitung sind die Nationalspieler relativ spät zu uns gekommen. Damals war ja die Nations League. Habt das jetzt mal auf der anderen Seite ja, sein ja. gespürt, wie das ist, wenn dann die Spieler relativ spät kommen. Ja, das waren so viele Faktoren, die dann da zusammengespielt haben. Und, und ja, sie hatten keine Geduld, das durchzuziehen und ähm, haben sich dann entschieden, ähm, ja, einen neuen Trainer zu installieren. Ja.
2: Also man versucht ja für Herrn Feldhofer natürlich auch eben etwas mitzunehmen für die nächste Aufgabe, die dann kommt. Sie haben schon gesagt, Sie würden beim nächsten Mal vielleicht eben darauf drängen, nicht zu so früh einen radikalen Umbruch zu machen. Was nehmen Sie sonst noch mit? Ich spreche es ganz konkret an. Es war bei Rapid, Causa-Solbauer. Es hat den WAC gegeben, da gab es ja auch Spieler, wo man dann ähm, gemeint hat, da gibt es vielleicht das Verhältnis Trainer Feldhofer mit Spieler Lindl etwa, Novak, ist nicht das Beste. Ähm, ist das jetzt nur von den Medien erfunden oder äh, haben Sie auch vielleicht für sich mitgenommen, dass man manchmal gewisse Dinge für die Zukunft vielleicht auch anders lösen muss mit, mit arrivierteren Spielern, die dann oft auch eine Meinung haben, die sie auch nach außen kommunizieren?
1: Ja, also jetzt bei Rabid ähm, hätte ich da jetzt gar kein Thema gewusst oder erkannt oder im Nachhinein analysiert. Ähm, natürlich habe ich da für mich mit meinem Team dann und auch mit Rapid das aufgearbeitet, mit ein bisschen Abstand, ohne Emotionen und, und da waren natürlich einige Dinge dabei, bitte auch um Verständnis, das sind viele Internes, äh, die ich dann hier nicht sagen will und kann ähm, und, und man nimmt, glaube ich, bei jeder Station viel mit, man soll auch äh, sich entwickeln und, und verbessern. Und ich denke, dass durchaus gute Spiele, durchaus gute Momente dabei waren. Matuz hätte auf keinen Fall passieren dürfen.
2: Aber ich meine, dieses Zwischenmenschliche mit, mit arrivierteren Spielern, ist das für Sie kein Thema, auch nicht im Nachhinein, was den WAC betrifft, oder ist das irgendwie für Sie eigentlich etwas gewesen, Muss ich sagen, das war eigentlich auch im Nachhinein betrachtet, würden Sie wieder so handeln, wenn es Meinungsverschiedenheiten vielleicht auch gibt mit Spielern, die ja eben offensiver sind, weil sie vielleicht auch älter sind, weil sie vielleicht mehr Erfahrung haben. Sie waren ja selbst auch einer, der Meinung hatte, auch als Spieler später dann schon in, in reiferen Jahren.
1: Also ich glaube, als Trainer muss man im zwischenmenschlichen Bereich äh, mittlerweile schon richtig gut sein und, und, und nicht nur so tun als ob, sondern auch das wirklich Leben. Und ich glaube, äh, dass viele Spieler von mir genau sagen, dass ich ein sehr guter Wegbegleiter bin und, und, und ich freue mich einfach jeden Tag mit Spielern, die lernwillig sind, zu arbeiten. Und das werde ich auch in Zukunft forcieren.
2: Ja, also ich höre heraus, äh, Ferdinand Feldhofer, ist überzeugt von dem Weg, den auch gegangen ist bisher, dass er den so weiter verfolgt. Natürlich. Ja, okay. Frankovoda, Sie haben ja auch mit Spielern gearbeitet, die, die manchmal auch, ja, ich sage einmal so, sowohl in der Nationalmannschaft, aber auch beim SK Sturm in der langen Zeit. Sie sind ja der Trainer, der die meisten Bundesligaspieler mit den Grazern auch absolviert hat, ähm, die nicht immer nur einfache Charaktere waren. Ähm, mir fällt da zum Beispiel auch Samuel Moratovic ein, ähm, ganz spontan. Äh, wie, 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 wie glauben Sie, wie kompliziert ist es? Oder wie, anders gesagt, wie schwierig ist es dann auch, da immer die richtige Mischung zu finden, den richtigen Ton zu finden, um die Spieler gleichzeitig mitzunehmen. Andererseits aber auch äh, zu zeigen, dass man eben der Chef ist.
3: Ja, es ist nicht, nicht äh, kompliziert. Also ich persönlich war ja auch kein einfacher Spieler. Also insofern komme ich ja mit, mit sogenannten schwierigen Spielern äh, zurecht. Aber ich sag jetzt mal, Sami Muratovic war, war ein super Junge. Der war sehr korrekt, sehr in Ordnung, klar, sehr emotional. Und es ist immer so, wenn dann der eine oder andere Spieler mal nicht spielt, dann ist er klarerweise auch sauer und, und unzufrieden. Das gehört auch dazu. Aber trotz allem gehört eine gewisse Empathie schon auch dazu. Äh, Menschenführung, soziale Kompetenz, keine Frage. Aber es gibt Regeln innerhalb einer Mannschaft, daran muss sich auch jeder halten. Aber innerhalb der Regeln kann sich jeder auch frei bewegen. Und das Wichtigste, glaube ich, ist auch den Mensch. Also nicht nur den, man muss es immer unterscheiden, differenzieren. Das eine ist die sportliche Ebene und das andere ist die menschliche Ebene. Und jeder Spieler hat halt seine eigene Persönlichkeit, seine eigene Identität, seinen eigenen Charakter. Und das muss man verstehen und man darf dann auch nicht den Fehler machen, von Spielern alles auf die Goldwaage zu legen.
2: Ja, und interessant ist es ja dann oft, wie Spieler äh, mit Abstand später dann gewisse Situationen auch sehen. Wir haben nämlich Sami Moratovic auch zu Franco Foda befragt.
3: Franco äh, war mein bester Trainer in meiner Karriere. Äh, ich habe viel von ihm gelernt, äh, wie man muss äh, machen, äh, trainieren und umgehen auf Platz. Äh, er hat eine Linie gehabt. Und äh, er hat immer so gemacht, wie er hat geglaubt und ich glaube, er hat viel Erfolg gehabt in, in seiner Karriere. Er, er ist noch jung, ich glaube, er wird noch, noch Angebote bekommen und er wird noch immer Trainer. Irgendwo. Na bitte. Das Gute ist, ich habe von den Interview ja nichts gewusst. Nein, nein, na, na, natürlich nicht. Zum Glück. Ja. Und jung sind Sie auch noch. <lacht> ja, ja, ja habe ich ja gesagt, 57 jung.
2: <lacht> ja, genau, Sieben genau.
3: Aber so ist es dann.
2: Ne? Im Nachhinein gesehen ähm, ist es dann vielleicht manchmal auch so, dass man, wenn man alle Trainer Revue passieren lässt als Spieler, dass dann der ein oder andere übrig bleibt, wo man es gar nicht davon ausgeht, dass er dann diese Antwort gibt, wann wir selbst alle überrascht. Aber er hat es angesprochen, er geht davon aus, dass Sie bald wieder auch ähm, auf der Trainerbank sitzen werden. Äh, wie ist die aktuelle Lage? Äh, wollen Sie weiterhin Trainer sein? Wollen Sie vielleicht sogar Sportdirektor sein? Sind Sie sehr flexibel? Wir haben, glaube ich, auch eine Zuschauerfrage, wenn es wahr ist, äh, dazu an Franco Foda. Da ist es auch schon. Ja, bei welchem Bundesliga-Club würden Sie gerne Trainer werden? Also da sind jetzt viele Fragen auf einmal. Bundesliga-Club, könnte man auch sagen, ist es Österreich, ist es Deutschland?
3: <lacht> Bundesliga gibt es ja öfter. Ja, genau. In ja, das Länder ist, ist die Frage. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, also Fakt ist, dass ich auf jeden Fall nochmal äh, Trainer werde. Werde, also bei irgendeinem, anderen. Werde. Genau, ja. noch mal bei irgendeinem Verein. Im Moment gibt es jetzt äh, nichts, nichts Konkretes. Klar gibt es immer mal die eine oder andere Anfrage, aber nichts, nichts dabei, wo ich sagen würde, einmal es interessiert mich jetzt zu 100 Prozent und es war auch, wie gesagt, noch nichts Konkretes dabei.
2: ja Und, und wie flexibel sind Sie dann, was, was äh, die Liga betrifft? Österreich, Deutschland? Oder naja, gar noch mal äh, anders. Äh, Sie ja haben gut. ja italienische Vorfahren.
3: Ja, genau. Ja, ist ja kein Wunschkonzert. Ja. Im mhm. Trainerbusiness ist ja leider Gottes ist es ja immer so, du musst, musst warten, bis irgendwann ein Trainer beurlaubt wird. Das ist ja leider das Brutale an unserem Geschäft, bis sich eine Tür öffnet. Und, ähm, aber da bin ich schon, schon flexibel. Also, ich könnte mir auch vorstellen, in den nächsten Jahren äh, auch, auch mal Sportdirektor zu werden, äh, um. um, um dann auch nochmal die andere Seite kennenzulernen. Ich war ja schon mal kurz in der Doppelfunktion bei, bei Sturm Graz. Also auch diese Aufgabe hat mir sehr viel Freude und Spaß bereitet und bin, wie gesagt, sehr offen. Also ich kann mir vorstellen, als Vereinstrainer wieder zu arbeiten, aber auch als Nationaltrainer. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, obwohl man da nicht tagtäglich auf dem Platz steht. Aber trotzdem war es, war es, war es, war es etwas, was mich mit, mit Freude auch erfüllt hat und ja jetzt in Österreich nur Sturm ja, gut, Sturm braucht ja keinen Trainer. also Sie haben ja... naja, das weiß man ja. nicht. Der, haben kann, ja... der kann
2: ja im Sommer, ja. weil Sie sagen, es werden ja nicht immer nur Trainer beurlaubt. Manche, auch wie Franco Foda, verlassen Sturm, um Nationalteamchef oder Teamchef zu werden. Es kann ja sein, dass Christian Ilzer den nächsten Schritt setzt. Also äh, Es gibt ja auch positive äh,
3: Veränderungen unter Anführungszeichen. <lacht> das, das ist richtig, aber in den meisten Fällen ist es schon andersrum. Und, ja, aber darüber habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht. Ich gehe davon aus, dass Christian weiß, was er an Sturm Graz hat sehr erfolgreich. Sie haben jetzt auch im nächsten Jahr wieder die Chance, auch in der, eventuell in der Champions League zu spielen. Sie können jetzt Cupsieger werden. Die Meisterschaft ist noch nicht abgeschlossen. Mhm und ansonsten, wie gesagt, ja, es geht halt immer um Angebot, Nachfrage, kann man letztendlich alles vorstellen. Ja. Ich kann auch im Ausland, muss nicht unbedingt Australien sein, weil es doch relativ weit weg wäre und ja. ich doch ja auch meine Familie sehr liebe, vor allen Dingen jetzt auch, auch die Enkelkinder, dann würde ich die nicht so oft sehen. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich da in allen Richtungen sehr offen.
2: Ja, hören wir heraus, wie ist es ist bei Ferdinand Feldhofer. Ähm der zuletzt, wie er eingangs der Sendung gesagt hat, viele Spiele beobachtet hat, gesehen hat in ganz Europa. Ähm, wann hören wir eine Vollzugsmeldung?
1: Ja, spannende Zeit gerade bei mir. Also es sind einige Dinge ähm, ja. im Laufen. sind im Laufen. Im Winter war es noch zu früh für mich. Also da hat das Projekt nicht gepasst. Also was jetzt Land oder, oder Mannschaft angeht, wichtig ist das Projekt dahinter. Und wenn ich glaube, das ist das Richtige, dann werde ich auch zuschlagen. Ja,
2: und das könnte jetzt durchaus sein im Sommer. Ja. Ist es auch eine, eine Folge von der Rapid-Geschichte, dass Sie sagen, Sie würden gerne etwas machen, wo Sie jetzt eben schon in der Entwicklung, also auch in der Transferzeit, schon eine gewisse Mitsprache haben, um dann eben auch vielleicht eben von Start weg bessere Ergebnisse zu haben und dann damit auch länger arbeiten zu können?
1: Idealerweise wäre es jetzt da so. ja. Also ich sehe mich jetzt weniger als Feuerwehrmann, ähm, wäre natürlich toll, wenn man jetzt da so einem Abschluss kommt, so früh, dann kann man schon wirklich eingreifen, kann man schon viel Vorbereitung im Vorfeld erledigen und, und das wäre natürlich ideal.
3: Ja,
2: und, und, und auch natürlich an Sie die Frage, ist es Österreich, ist es eher das Ausland? Ich meine, Österreich schaut im ja Moment dann ziemlich zu aus, ne? da hat Franco Frodo schon recht, da gibt es jetzt, ja. ich weiß nicht, oder vielleicht interessieren Sie sich vielleicht einmal für den Trainerjob in Ried oder den Alltag.
1: Nein, also ich mag jetzt nicht über mögliche Vereine sprechen, wichtig ist das Projekt und das, ob das In- oder Ausland ist, ist wirklich also ist egal. Also flexibel ja Wie ist es überhaupt für Sie?
2: Jetzt ist wir ein halbes Jahr ohne Jobs. Ich habe schon gesagt, bis Winter war es für Sie jetzt noch nicht das große Thema. Aber Sie galten als aufstrebender, talentierter junger Trainer, Lafnitz Wolfsberg, dann Rapid. Und dann sitzen Sie jetzt quasi zu Hause und sehen dann eben Christian Ilzer sehr erfolgreich mit Sturm. Der ein oder andere hat auch noch im Moment positive Zeiten. Ist das, ist das irgendwie in diesem Geschäft, das ja so schnelllebig ist und wo ja innerhalb von wenigen Monaten völlig neue Trainer auf dem Markt sind, weil die vielleicht auch gar nicht die große Karriere als Spieler gehabt haben, macht man sich dann auch Sorgen, dass es dann auch immer noch diese Angebote gibt?
1: Ja, ich glaube, einfach ist es nicht. Aber in diesem Job ist es einfach so, entweder 100 Prozent oder man ist halt zu Hause und genießt ähm, die Familienzeit, genießt die Hobbys, ähm, sammelt Kraft und, und, und dann wieder einfach voll durchzustarten und ja, man wird sehen, was die Zukunft bringt. Aber
2: ich meine, muss man da nicht auch irgendwann im Ja sagen zu einem Angebot? Weil wenn man vielleicht ein, zwei Jahre nicht im Geschäft ist, dann fragt ja keiner mehr.
1: Ja, das ist die Kunst, dann die richtige Entscheidung zu treffen. Aber das trifft uns, glaube ich, alle, die in diesem Job tätig sind. Und, und da muss man einfach für sich, für sich selbst entscheiden, was dann wirklich ein gutes Gefühl gibt und wo man glaubt, dass man Erfolg haben kann.
3: Oh, diese Sorge haben Sie nicht, Franco? Nein. Nein. Gut, ich habe ja schon einige Jahre mehr auf dem Buckel wie, wie der Ferdinand, also insofern habe ich da keine, keine, keine Bedenken, und, aber es ist so, es ist, gibt viele Trainer am Markt, richtig gute Trainer auch und, und äh, ja, da muss man halt auch die Geduld haben und dann auch warten, bis dann auch das richtige Angebot kommt und ja, wir hätten ja beinahe mal zusammengearbeitet, Ferdinand und ich. Weil ich Sie wollten ihn? Richtig, ja. Und zwar nachdem Imre Sabic ja uns kurz vor der Europameisterschaft beim Nationalteam verlassen hat, hätte ich ihn gerne für uns gewonnen. Aber ähm, Ferdl hatte schon einen klaren Plan, Der wollte noch den Sommer abwarten, wollte unbedingt weiterhin Cheftrainer sein und äh, also er weiß schon, was er will. Also ja. Insofern mache ich mir da keine Sorgen, dass er über kurz oder lang nicht wieder einen Verein findet.
2: Ja. Vielleicht finden Sie auch wieder zusammen. Apropos guter Trainer, abschließend Franco Foda, Ihr Nachfolger in der Nationalmannschaft, Ralf Rangnick. Ähm, wie beneiden Sie ihn, dass er selbst nach Siegen gegen Estland, ja, ich sage mal so, nie so in der Kritik steht
3: wie Sie? <lacht> ja, Ralf macht, denke ich, einen, einen guten Job. Sie sind zwar aus der Nations League abgestiegen, aber das konnte man auch irgendwo erwarten bei, bei diesen Gegnern. Es gab dort gute Spiele, weniger gute Spiele. Und jetzt, ja, EM-Qualifikation war es einfach wichtig, dass du, dass du sechs Punkte holst. Das ist der Mannschaft gelungen. Weil du warst ja in beiden Spielen haushoher Favorit. Jeder hat erwartet, dass, dass es klare, eindeutige Siege gibt. Gegen Aserbaidschan hat sich die Mannschaft gerade am Anfang schwer getan. Sie hatten keinen Zugriff im Spiel gegen den Ball. Er hat dann umgestellt. Äh, äh, auf ein anderes äh, System im Spiel gegen den Ball und da war es besser. Und ja, beim zweiten Spiel, äh, es ist halt immer so, wenn du am Anfang gegen solche Mannschaften nicht gleich ein Tor erzielst, äh, dann kann es schwierig werden. Das war auch der Fall bis, bis, bis kurz vor Schluss, wo dann Gott sei Dank äh, der Michael Gregoritsch dann auch ein äh, Tor erzielt hat äh, zum, zum Sieg. Und ja, wenn du beide Spiele gewinnst, ist es auf jeden Fall positiv. Wichtig ist auch, dass man diesen positiven Schwung dann auch mit in den Juni nimmt und ähm, Belgien, Schweden
2: steht an die Euro-Qualifikation für Sie für 2024 für Deutschland, ähm, für Österreich
3: ja, möglich. Ja, gut, also möglich sowieso. halbes ja, aber halb ist, ja, aber ist auch. klarerweise auch hoch hoch motiviert und, und wie gesagt und, und die Euphorie, wenn du dann kurz vor Schluss noch so ein Tor machst, mhm. das ist natürlich das sind diese emotionalen Momente in, in einem Spiel und deswegen hat sich die Mannschaft auch, auch gefreut. Beide Siege waren verdient, das muss man auch klar, klar so sagen. Und ja, Im Juni kommen jetzt die, die entscheidenden Spiele gegen, gegen Schweden und gegen Belgien. Belgien habe ich gesehen, gegen Deutschland haben sie unglaublich gut gespielt. Sie haben gerade in der Offensive mit Lukaku, Carrasco, mit De Bruyne, De Bruyne ja. haben sie äh, Luca Bacchio, über die rechte Seite top top spieler aber ich ich glaube, es ist alles möglich und äh, denke auch, die Mannschaft äh, des Österreichischen Nationalteams hat das Potenzial. Die jungen Spieler haben sich weiterentwickelt in den letzten Jahren und sie haben die Möglichkeit, sich dann auch für die EM in Deutschland zu qualifizieren. Fernand einen TV abschließend schafft es Österreich zur Euro?
1: Ich hoffe es und ich drücke ganz fest die Daumen, weil es ganz wichtig ist für unser Land.
3: Mit Sicherheit.
2: So ist es auch. Tun wir auch. Freuen uns auch schon, wenn dann Österreich sich äh, bei den Nachbarn auch präsentieren wird. Mit der Nationalmannschaft bedanke mich bei den heutigen Gästen hier bei Zorcontore, bei Franco Foda und bei Ferdinand Feldhofer und mögen dann auch ähm, ihre... Wünsche und Träume, auch was das berufliche vor allem betrifft, weil das Private funktioniert, die haben wir gehört, in Erfüllung gehen und sie bald wieder auf der Trainerbank sein. In äh, Kürze gibt es hier noch äh, weitere interessante Sendungen auf Sky Sport Austria und am Mittwoch dann schon wieder Live-Fußball, die vorgezogenen Spiele der 27. Runde. Ab 18 Uhr Sturm Austria und danach äh, sehen wir das Spiel des zweiten Cup-Finalisten rapid zu Hause gegen den Tabellenführer gegen Salzburg. Für heute sage ich Dankeschön, wünsche noch einen schönen Abend. Wiederschauen. Machen Sie es gut. Bleiben Sie uns gewogen. Danke.